0: Hallo, willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit dem heutigen Thema Nachhaltigkeit im Büro. Ich finde ein super spannendes Thema für mich, weil sehr viele von meinen Followern auch in gewinnmaximierenden Unternehmen arbeiten und da ist es immer eine kleine Herausforderung, die Nachhaltigkeit reinzubringen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es ein kleines Unternehmen einfacher ist als ein großes Unternehmen das Wichtigste, was ich als Chefin gelernt habe, ist, es ist immer super wichtig, die Mitarbeiter aufzuklären, warum etwas getan wird, was wir alle davon haben, was sie davon haben. Und vor allen Dingen auch, falls ihr einen Vorgesetzten habt, mit dem darüber zu sprechen und zu schauen, ob die Bereitschaft in der Firma besteht. Denn wenn die Bereitschaft in der Firma besteht, etwas zu verändern, dann läuft es ganz gut und es wird auch laufen. Wenn ihr aber schon feststellt, dass die Bereitschaft in eurer Firma gar nicht da ist, um die Firma ein bisschen nachhaltig zu strukturieren, sei es nur Recycling-Toolpapier auf der Toilette zu benutzen, dann wird es eine Herausforderung für euch. Heißt natürlich nicht, dass ihr es lassen solltet. Das heißt nur ganz einfach, wie bei jedem Projekt, was man neu starten will, schaut euch einfach mal an, wie läuft es in der Firma. Gibt es vielleicht ein paar Leute bei euch, die auch Bock darauf haben, auch erstmal nur kleine Schritte zu verändern. Denn ich sage euch, je nachdem, wie groß eure Firma ist, kann es bis zu zehn Jahren dauern, bis ihr es allein nur mal geschafft habt, wiederverwendbare Kaffeebecher, Ökostrom und Recycling Recyclingklopapier zu nutzen. Also verliert nicht den Mut, bleibt dran, schaut, sprecht mit Kollegen, sprecht mit eurem Chef und schaut bitte auch, wie ihr das Thema formuliert und äußert Wünsche. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Betriebsrat oder ein Team, was sich darum kümmert und wendet euch doch mal daran und nehmt euch vor allen Dingen Zeit. Wenn ihr das Thema ansprecht, wird es auf jeden Fall Monate dauern, je nach Firmengröße, bis es vorangeht. Das zur Einleitung. <lacht> jetzt würde ich euch mal sagen, was ihr alles tun könnt, um das Büro nachhaltiger zu gestalten. Ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, ob die Firma groß ist oder klein ist. Ich sage das einfach mal sehr allgemein. Ich habe einfach mal alles raus. Ihr habt mir eine Menge Fragen gestellt, die beantworte ich dann am Ende. Also es gibt sehr einfache Sachen, die ihr machen könnt. Erstens ist das Papier. In jedem Büro wird jede Menge Papier gebraucht und Verpackung auch. Alles eigentlich, was man so im Büro braucht aus Papier, gibt es mittlerweile auch aus Recyclingpapier. Das heißt Verpackungen, das Toilettenpapier, Drucker, Handtücher, äh, ich habe schon vergessen, wie es heißt, mir fällt immer nur die Marke ein, dieses Papier, womit man schnell Oberflächen sauber machen kann. Super einfach. Recyclingpapier ist auch nicht immer teurer als normales Papier, wenn ihr das auch in großen Mengen besteht, ist da kein Preisunterschied. Was eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Argument ist, <lacht> wenn es nicht mehr kostet, sondern sogar weniger, wird es gemacht. Also super. Was man noch machen kann. Euer Büro könnte Ökostrom nutzen, eine Wasseraufbereitungsanlage installieren und Wasser für alle frei zugänglich machen. Das heißt, keiner muss mehr seine Flaschen mitnehmen, keiner kauft sich mehr Plastikflaschen, bringt die mit. Die Wasseraufbereitungslage und das frei zugängliche Wasser hat auch noch einen Vorteil, wenn das in der Küche ist. Es führt dazu, dass Mitarbeiter mehr miteinander sprechen, weil sie sich öfter über den Weg laufen. Also auch nochmal super für die Vernetzung in der Firma. Dann könntet ihr Kronkorken sammeln oder auch Plastikdeckel können gesammelt werden. Es gibt mittlerweile Organisationen, die sammeln die und machen damit was Gutes. Die Reinigungsmittel könnten in Ökoqualität gekauft werden. Da kann man meistens auch große Mengen abnehmen. Dann ist das vom Preis auch okay. Wenn es Pflegeprodukte auf dem Bad gibt, könnte man ja sogar mal vor der Firma vorschlagen, dass zum Beispiel anstatt die normalen Tampons oder Slipp-Einlagen, die genutzt werden, dass es Bio-Tampons und bio slip einlagen sind, also aus Bio-Baumwolle. Wenn das klappt, habt ihr nochmal einen guten Nebeneffekt, dann lernen vielleicht auch andere Mitarbeiterinnen das kennen. Der Klassiker in Deutschland natürlich die Mülltrennung. Dann gibt es noch, das waren jetzt erstmal so, sagen wir mal, die super einfachen Schritte, die man machen kann. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, die versendet, dann gibt es da Sachen, so wie genau die Verpackung, wie ich eben schon mal gesagt habe. Die kann ruhig aus Papier sein, aus Recyclingpapier. Viel wird ja noch in Folie verpackt. Das kann man eigentlich super einfach durch Papier setzen, außer es gibt Gründe, warum es die Folie geben muss. Das ist ja manchmal so. Dann sollte so wenig Aufdruck wie möglich da sein, einfacher, weil es besser recycelt werden kann. Und auch nicht lackiert sein, weil lackierte Verpackungen können nicht so gut recycelt werden. Bei dem Aufdruck der Farbe muss man auch nochmal schauen, es gibt Farben, die sind umweltverträglicher als andere. Das ist aber so ein super Schritt, den kann man sich dann nochmal neu angucken, wenn der Rest schon steht. Und dann natürlich der CO2-neutrale Versand. Der Versanddienstleister in Deutschland, der bietet das an. Ich dachte immer, what the hell ist CO2-neutraler Versand? Deshalb ich hier kurz. Das heißt einfach, dass dieser Versandanbieter einen Teil von dem Geld dann in Projekte steckt, die für einen besseren CO2-Wert sorgen. Also der Versand ist eigentlich der gleiche, nur es wird ein bisschen Geld investiert für CO2-Projekte oder Umweltschutzprojekte, nennen wir sie eher mal so. Genau. Wenn ihr Geschäftsreisen macht oder vielleicht hört ja auch der ein oder andere Chef diesen Podcast oder die Chefin, so wie ich, dann sage ich es einfach mal. Bei Geschäftsreisen könnt ihr einfach mal schauen oder den Mitarbeitern vorschlagen, ob es Bio-Hotels in der Nähe gibt. Geschäftsreisen sind immer anstrengend für Mitarbeiter. Egal, wer es macht, egal wohin, egal wie lange, es ist immer ein bisschen anstrengend. Man wird aus seinem normalen Alltag rausgerissen. Vielleicht sind Geschäftsreisen auch der Alltag. Trotzdem hat man da ja meistens irgendwie mehr zu tun als im Büro, war bei mir auf jeden Fall so. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob es ein nachhaltiges Hotel gibt oder sogar ein Biohotel, wo Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen übernachten können. Gerade bei Biohotels ist das geil, dass die Speisen halt eine super gute Qualität haben, was halt auch nochmal dazu führt, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ja, mehr leistet, sagen wir es so. Bei den Geschäftsreisen kann auch darauf geachtet werden, dass das Flugzeug genutzt wird anstatt der Zug oder das Auto. Einfach mal im Zug fahren, wenn möglich. Ich habe es halt dann mal so gemacht, dass ich im Zug auch immer gearbeitet habe. Das heißt, vielleicht könnt ihr ja mit euren Mitarbeitern auch irgendwie den Deal aushandeln, wenn die irgendwo hinfahren, dass ihr einfach sagt, hey, ich buche dir die erste Klasse, da hast du WLAN, das heißt, du kannst schon arbeiten, wenn das ein Job ist, wo man mit Computern arbeiten kann. Da hast du WLAN. Okay, also ganz kurz, die Tipps hier sind vielleicht sehr auf Leute ausgelegt, die mit dem Computer arbeiten, weil ich das einfach mache und da meine Erfahrung ist. Genau, du hast da WLAN, du kannst da arbeiten, das heißt, ein sagen wir einfach genau, du fährst vier Stunden Zug nach Berlin, dann waren das schon vier Stunden deine Arbeitszeit. Wäre ja ein super Deal, weil der Mitarbeiter kann da einfach arbeiten. Und wenn er da nicht arbeiten kann, weil er nicht möchte, kann ja auch sein, dann kann er halt einfach Serie gucken. Da finde ich doch geil. Ist einfach eine gechillte Reisemöglichkeit. Und oft kann man bei Geschäftsreisen ja auch manchmal ein bisschen was noch am Preis drehen. Jo, dann natürlich, klar, nur so viele Geschäftsreisen wie nötig. Ist für alle eine Win-Win-Situation. Was haben wir noch? Fahrkosten. Da habe ich noch Fahrkosten und Gehälter. Das ist ein großes Thema. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit wundert man sich vielleicht, warum Gehälter auftauchen. <lacht> da habe ich einen Tipp. Die Fahrkosten könnten von eurer Firma oder von eurem Chef ja gezielt nur für Zug- und Fahrrad bezuschusst werden. Es könnten Firmenfahrräder zur Verfügung gestellt werden. Das war bei meiner Firma auch so. Die konnte man dann mittags nutzen. Es war halt cooler. Dann. Wenn man dann mittags winnen wollte, konnte man halt nur mit dem Fahrrad fahren. Anstatt mit dem Auto ist auch wieder noch gesünder. Und bei den Gehältern die Fahrkosten zu bezuschussen, stellt euch mal vor, ihr seid in einer Firma, die in der Innenstadt von Köln ist und 90 Prozent eurer Mitarbeiter kommen aus dem Umkreis von Köln. 80 Prozent davon fahren mit dem Auto. Ja, klar, weil vielleicht vermeintlich geht es schneller oder die Leute haben keinen Bock, mit der Bahn zu fahren. Wenn jetzt aber die Bahnfahrten bezuschusst würden, dann ist doch total geil. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mehr Bahn fahren, womöglich einfach höher. Und es ist auch nochmal ein cooler Punkt, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es gibt ja auch so Möglichkeiten, dass ihr irgendwie mal ein Jahr macht, in dem ziemlich viele Gesundheitsaktivitäten stattfinden. Zum Beispiel, dass ihr es fördert, wenn Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, dass ihr einfach unter denen mal ein neues Fahrrad verlost oder, oder. Gibt es unzählige Sachen, die ihr machen könnt. Was ich noch super wichtig finde, ist, was ihr auch machen könnt, ist, Workshops mit euren Mitarbeitern zum Thema Nachhaltigkeit. Wichtig hier an der Stelle, ich rede jetzt gerade über eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. <lacht> ihr könnt natürlich auch Workshops mit euren Kollegen einfach mal machen, um zu gucken, was kann man in der Firma machen und das dann dem Chef vorschlagen. Wenn ihr aber Chef oder Chef in einer Firma seid, dann könnt ihr einfach mal einen Nachhaltigkeitsworkshop machen mit euren Mitarbeitern. Einfach mal, wenn möglich, zwei, drei Stunden einen gut geplanten Workshop und da einfach mal hören, ist überhaupt Interesse bei der Belegschaft da? Und was kann man machen? Weil ganz oft ist bei dem Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen halt ja auch der Mensch gefragt. Und da geht es halt auch einfach darum, wie kann ich den Arbeitsplatz für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nachhaltiger gestalten, sodass die sich da nicht vielleicht unbedingt wohler fühlen, sondern dass der einfach auch die Umgebung gesünder ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das fängt halt schon bei kleinen Dingen an, wie das öfter mal gelüftet wird. Ich weiß noch, wir hatten manchmal Tage im Büro war einfach mal vier Tage lang kein Fenster auf. Ja, oder ähnliche Sachen, so wie der Wasserspender. Und dann gibt es ja auch noch oft, dass es Catering in der Firma gibt. Da kann man auch einfach mal die Mitarbeiter befragen. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Workshop sein. Es kann ja auch einfach mal eine Befragung sein, wie zufrieden man mit dem Catering mittags ist. Oft ist ja das so, dass Firmen das bezuschussen. Und ich kenne das so, dass es super wenige Caterer gibt, die, die nachhaltige Verpackung haben. Ich kenne einen, der liefert das Essen im Glas. Die anderen sind alle in... Ähm diesem silbernen Aluminium, in Papier oder in Plastik verpackt. Ja, und die Qualität ist dann auch nicht unbedingt so geil. Und ja, je besser das Essen ist, umso gesünder ist wahrscheinlich auch der Mensch. Deshalb finde ich es super wichtig, seinen Mitarbeitern auch wirklich eine Möglichkeit zu geben, an gesundes Essen gut ranzukommen, auch preislich gut. So, das war aller Input von mir. Jetzt hattet ihr noch sehr viele Fragen. Ich fange die einfach mal von oben an. Also, wie gehe ich als Arbeitnehmer in meiner Firma das Thema Nachhaltigkeit am besten an? Das habe ich ja anfangs schon gesagt. Nehmt euch erstmal ein paar Wochen Zeit, hört euch um bei Mitarbeitern, bei Kollegen, Kolleginnen. Wenn ihr mittags esst, dann sprecht einfach mal so ein bisschen darüber. Versucht das Thema einfach mal locker anzusprechen. Einfach sowas wie, wäre cool, wenn wir hier einen Wasserspender hätten. Das ist vielleicht nicht die beste Möglichkeit. Oder erzählt einfach, dass ihr ein bisschen nachhaltig lebt. Und oft ist es dann schon so, dass die Leute sagen, ja, ich auch man könnte ja hier was machen und da was machen und am besten sprecht ihr auch mit eurem Chef, mit eurer Chefin über das Thema, denn es gibt nur wenig, was ihr einfach so machen könnt, je, nachdem, je nach Firmengröße. Ja, einfach wirklich sich Zeit nehmen, umhören, mit den Leuten mal so ein bisschen darüber reden, in der Teeküche darüber ins Gespräch kommen und vor allen Dingen nehmt euch Zeit. Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren, es wird eine Zeit dauern und es ist auch völlig okay. Wo gibt es Zero Waste Büroartikel? beziehungsweise was ist das genau? <lacht> ja, Zero Waste Büroartikel ist sowas, was ich gesagt habe, dass alles mögliche in Recyclingpapier geändert wird. Doppelseitig drucken, dann gibt's, könnt ihr natürlich Bleistifte benutzen. Ich weiß aber halt auch, dass viele Firmen es lieben, wenn es Kugelschreiber mit dem Aufdruck der eigenen Marke gibt. Da ja, gibt es mit Sicherheit auch Kulis aus recycelten Materialien. Da bin ich gerade nicht so der Experte, muss ich halt wirklich sagen. Was ich aber weiß, es gibt zum Beispiel die Umweltdruckerei für alle Druckmaterialien, die ihr habt, auch für alle Werbematerialien, die ihr vielleicht zur Verfügung stellen wollt oder die ihr in Auftrag geben müsst. Wenn ich jetzt an die holzverarbeitende Branche denke oder an alles, was halt nicht mit dem Computer gemacht wird, da ist es halt dann nochmal eine Herausforderung. Wenn ihr zum Beispiel in der Tischlerei arbeitet oder Dachdecker so ganz klassische Handwerksberufe, da habe ich wirklich, da muss man sich dann wirklich gezielt anschauen, was es gibt. Da gibt es mit Sicherheit auch sehr viel. Gerade eine Freundin von mir meinte, die machen in ihrer Werkstatt auch sehr viel aus gebrauchten Möbeln oder machen sehr viel Upcycling oder nutzen halt auch wirklich einfach Holz, was sie irgendwo finden. Sei es auf dem Sperrmüll oder sonst irgendwo. Es geht natürlich nicht für jeden. Genau. Aber so das die Sachen. Unsere ja, dann hat mir noch eine Followerin geschrieben, super geil. Unsere Putzfrau wechselt jeden Tag die Mülltüten. Jetzt verstecke ich die Mülleimer, sodass die Tüten nur einmal pro Woche gewechselt werden. Finde ich super geil. <lacht> Weil, <lacht> klar, die Putzfrau hat natürlich den Auftrag bekommen von ihr. Meistens ist oder oft ist es ja so, dass die Putzfrauen oder Putzmänner von einer Firma sind, die eure Firma beauftragt hat. Und da ist dann einfach mit dem Angebot, dass die Tüten einmal am Tag geleert werden. Und es ist total die Herausforderung, dieser Putzfirma klarzumachen, dass ihr das nicht wollt. Deshalb finde ich super lustig, dass diese Followerin das macht. <lacht> Vielleicht könnte man doch noch da mit der Putzfirma einmal sprechen. Bei der Auswahl der Putzfirma könnt ihr auch darauf, je nachdem, welche Position ihr in der Firma habt, aber ihr könnt auch Input geben, dass sie doch darauf achten, dass sie gute ähm, Produkte haben. Also wirklich umweltverträgliche Produkte und nicht mit dem billigsten Zeug halt putzen, was es gibt. Anbieter für nachhaltige Büroartikel und Kugelschreiber, wurde ich gerade wieder gefragt. Sorry, da müsst ihr leider selber ein bisschen Recherche betreiben, weil das brauchte ich gerade nicht. Da gibt es aber, wie gesagt, diese Umweltdruckerei. Wie missioniert man Kollegen am besten? Habe ich eben schon darauf geantwortet, da ist auch wieder die allgemeine Antwort. Inspirieren statt missionieren. Ihr könnt ja auch trotzdem schon mal Kleinigkeiten im Büro ändern. Zum Beispiel stellt ihr einfach mal eine Packung mit Bio-Tampons auf die Toilette und schaut, ob es da irgendwie eine Resonanz zu gibt. Meistens gibt's das ja doch auch schon bei so kleinen Veränderungen. Im Büro, äh, Büro gibt es den Flurfunk. Alternative zu Post-its. Ja. <lacht> In Zeitaltern des Scrums und agilen Arbeiten, was ich auch echt gerne mag, sind Post-its echt eine Herausforderung. Wer Scrum und agiles Arbeiten nicht kennt, ich umreiße es mal gerade ganz grob nur, es fallen pro Woche sehr viele Meetings an, wo sehr viele Post-its gebraucht werden. Sagen wir mal, ein halber Post-it-Blog ungefähr bei uns pro Woche. Das hört sich erstmal nicht viel an, wenn ihr das aber potenziert auf die Teams in eurer Firma, auf alle Firmen in der Welt. Das ist es ein Hölle, Hölle Riesenhaufen Post-its, der verwendet wird. Da gibt es Alternativen. Da war aber bei uns jetzt schon öfter das Feedback, dass sie nicht so gut kleben. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich meine, ganz ehrlich, je nachdem, wie ihr die benutzt, kleben die ja eh nicht lange irgendwo. Und ansonsten einfach nochmal versuchen, wenn es nicht gerade um Scrum und agiles Marketing in die Richtung geht, sondern einfach nur darum, Dinge zu merken. Es gibt ganz viele coole Online-Tools, mit denen ihr euch so ähm, Dashboards machen könnt, wo dann alle eure, wo ja alle eure Aufgaben drinsteht, die zu tun sind. Dann könnt ihr noch eine Spalte machen, habe ich gemacht. Ich nutze dafür zum Beispiel Trello. Ich bekomme natürlich auch kein Geld für die Markennennung. Das hat aber bei mir halt diese ganze Zettelwirtschaft ersetzt. Da kann man auch noch priorisieren. Das finde ich richtig geil. Nutzt das einfach mal. Das waren schon eure Fragen erstmal. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch weitergeholfen. Ich bin mir sicher, dass er euch weitergeholfen hat, weil mir hat er auch weitergeholfen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.